0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。我在听了田艺苗的节目之后，就想聊聊古典音乐。这个题目啊，我承认其实有一点标题党的嫌疑。在我们的人生当中啊，皇帝的新装呢，事实上既不可能全穿，也不可能全脱。所以我在这儿绝对没有嘲讽听古典音乐的各位的意思，毕竟我也是其中之一啊。我理解啊，对于古典音乐呢，大家大概有三种态度。第一种情况呢，就是我听不懂，我也不爱听，所以我就不听，这个很自然，也无可非议。再有一种呢，就是听不懂呢还愣听，这个可能。会被现在的俗话呀说成是装十三，但是呢，我的这期节目呢，实际上就是要被这种人来辩护的，而且我是把这种状态当成是古典音乐的受众的一种正常的状态。那第三种态度呢，可能是属于音乐专业人士的，他们是能听懂古典音乐的，但是呢，我认为他们也不会满足于听懂，他们肯定还要找一些。他们不是完全能够听懂的音乐素材。有一种说法啊，说对艺术作品很简单，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，没有什么懂不懂这回事儿。我是不认可这种态度的。我首先呢是承认懂和不懂的差别，而且啊，我认为懂和不懂之间的这种往复啊，就是学习艺术和消费艺术产品的过程中很关键的部分。也是艺术培养受众的一个典型的过程。受众呢，首先是受到挑战，然后呢，对这个挑战呢变得熟悉，最后是接受。这个时候呢，艺术家呢就需要给受众新的挑战，受众呢再熟悉，再接受，这就是一个不懂到懂的过程。受众啊，在面对挑战的时候。他们的偏好是不同的，有的受众啊喜欢待在舒适区，不喜欢自己不熟悉的东西；另外的一些受众呢，就喜欢探索自己不熟悉的东西。在古典音乐的听众中呢，后者呢，我认为是主要的。你想想，我们一个在东方乡土文化里长大的人啊，想听懂。或者爱听几百年前的西方音乐，哪那么容易啊？这个门槛是很高的。首先，古典音乐的原始素材啊，或者说它的起源呢，是欧洲的民间歌谣或者教会音乐，这些东西呢，我们多数人的祖辈、父母都不熟悉，咱们从小就没听过呀，对这些素材啊。没有什么感情上的共鸣，这是听古典音乐的第一个门槛人如果不迈过这个门槛啊，就只能是山路十八弯的听众。再说，歌曲或者歌剧，这个歌词儿呢，它不是意大利语就是德语。我们当中有多少人真能听懂呢、啊？不瞒您说呀，意大利语和德语的教材啊，我书架上都有。但是呢，就放在那儿，这只是代表了我一种美好的愿望啊。歌剧其实还是听不懂。然后呢，除了少数年轻的时候玩过乐器的人之外啊，我们多数人对西洋乐器的演奏技巧和这些演奏里边透露出来的情感呢，也是无感的。美学里呢，常说有一对概念，就是优美和崇高，这两种感觉呢。在乐器里面呢，经常是和演奏的技术难度有关的。特别难演奏的段落呢，就会带有崇高的意味。比如说下面这段，贝多芬的钢琴奏鸣曲作品幺零六第一乐章，席夫在《卫报》的讲座的录音。V iva, v iva, 吉夫的意思是说呀，这一段特别难弹，所以呢，它体现出来一种崇高的力量。作为演奏者呢，就应该大胆的把这种难度表现出来。但是如果没有他的解释呢，我其实啊，不见得能够体会到这里边的难度。这就是我说的技能的空白啊，对欣赏古典音乐所带来的门槛再然后呢？古典音乐对我们的音乐听觉的挑战很大。音乐听觉呢，不是耳聪目明就能搞定的，它需要专业训练。这是我认为像我们这样的门外汉最难逾越的门槛。比如说呢，作曲家干的一个基础工作，就是平衡和声的这几个声部呀，要避免有的声部被其他的声部淹没。还要避免有些声部啊不恰当的突出，修修补补啊，写的要天衣无缝。问题是，它平衡了半天，对于我们很多人的平庸的耳朵呢，都没有任何区别。有的时候呢，他们故意加一些和弦外音，让这个音色呀、啊、更丰富。问题是，他费了半天劲，我都没听出来。在我们捕捉不到这些信息的情况下。我们怎么能够分辨出哪些是高手呢？在电脑上随便填一个谱，就能和莫扎特的听起来难分伯仲吗？这就是古典音乐欣赏中我们要接受的一个非常残酷的现实啊。最后啊，古典音乐这个海洋啊非常浩瀚，在这里面，我认为呢有很多很黑暗的、很恐怖的声音，有的时候。我们怪艺术家呀，搞出一些我们搞不懂的东西，比如呢，很多人说当代画家呀画的东西都非常的晦涩，然后说呢，当代的实验音乐呢也是莫名其妙。怎么理解这个状况呢？我给您啊提供一个解释。我们虽然不是音乐家，但是我们啊也有自己的专业领域，我们呢有自己的客户和同行。艺术家的处境啊。我们啊不应该很难理解，艺术家在创作的时候，他面对的受众是谁呢？第一就是客户啊，艺术家需要让他们的客户满意，因为艺术家是要生存的。第二呢，艺术家呢要面对同行的评议，他们呀需要让同行满意，取得行业的影响力和口碑啊。最后。他们也要面对他们自己，需要激发自己对创作的兴趣。他们不能啊，总是重复一些没有挑战的东西。这几个不同的群体的受众呢，他对艺术的接受能力啊，是存在巨大的差异的。而且随着音乐的发展呀、啊，它的技术呢越来越高深，这几个受众群体呢，互相就越走越远。艺术家呢，需要自己来决定。他怎么平衡这几种受众的需要？就像谈恋爱的人呀、啊，他也不喜欢自己的对象一举一动啊都是能预料到的，他也希望有一些有惊喜的东西。艺术家呀、啊，他们每天夜以继日地耕耘艺术，当然就更忌讳重复，更痛恨食人牙慧。一旦艺术家开始挑战自己呢，我们这些爱好者啊，立刻就吃不消了。当我们吃不消的时候呢，我一般呢也会稍微慎重一些，不会随便说说你们都是骗子。皇帝其实一丝不挂，即便是咱们觉得很难听的现代音乐啊，它也是这些艺术家他们一生的能力和荣誉所维系的地方，它不可能是这么简单的。巴赫为什么生前吃不开啊？你想，他一直被专业音乐家追捧，但是就没有流行过。过世之后呢，快一百年才靠门德尔松的影响力，在音乐爱好者里边重新走红。那么巴赫，他的音乐不晦涩吗？其实也挺晦涩的。那些副歌曲啊，他写作是有很多技术的。音乐爱好者能听得懂吗？反正我是听不懂。这个就好像《红楼梦》里面的姐妹啊，作诗。薛宝钗说说作诗呢。特别新巧，老用显韵也没意思。我当时想啊，过去的文人呢，他们对韵书都很熟悉，所以啊，他们选什么韵，都是能传达出来关于技巧的信息的。但是呢，在我们这些啊脱离了那个语境的人在这里啊，这些信息就完全被屏蔽掉了。巴赫就好比那些用显韵的诗人。对于不会作诗的人来说呢，其实这些技巧是感觉不出来的。古典音乐啊，它跨越时代发生了巨大的变化呀。我们音乐爱好者呀、啊，就好像孩子是非常稚嫩的，在熟悉古典音乐的过程中呢，其实可以考虑啊，从古典音乐的童年时代开始，比如说从巴洛克时代的 V. R. D. 开始入门。四季里面，冬的第二乐章。这些三百年前的音乐，啊，多少是民间音乐的延续吧，和咱们的《纤夫的爱》可能还是比较贴近的，算是接地气吧。下面再来试试这个，贝多芬钢琴奏鸣曲作品幺零六的第三乐章。这里，贝多芬要表现的就不再是旋律了，而是一个概念。他把音乐元素一个一个的呼唤出来，表达的是一个什么概念呢？可以说是创世纪吧。在听肖邦的波兰舞曲。拍子这么凌乱，还叫舞曲吗？肖邦解构的音乐元素呢，倒还算是有限。这是一百八十年前的音乐。下面您再听听这个现代音乐大师勋伯格一百年前的作品，已经听不出来调了。再听听现代的实验音乐，如果您不觉得毁三观，那么就是一个非常抗打击的音乐爱好者了。我最后再说几句：古典音乐里面啊，能让多数人天然认为悦耳的东西呢，只是其中的小部分。不听古典音乐或者不爱听古典音乐是现代人很正常的反应，倒是喜欢听呢，是有点奇怪了。学习欣赏古典音乐和学习欣赏其他艺术一样，甚至啊，和学物理、学修汽车一样，技术性的东西啊是绕不开的。不懂技术还宣称懂音乐的呢，就相当于民科。这种皇帝的新装啊是可以揭掉的。但是呢，不懂技术呢，并不妨碍我们用谦虚的心情来欣赏。听古典音乐呢，只是一种选择，和其他爱好啊，比如说和玩电脑游戏之间呢，它是没有高低的区别的，所以啊，这里面其实不存在什么鄙视链的问题。这就是我作为一个没有音乐技能基础的一个伪爱好者呀、啊，对其他爱好者分享的心得。